0: Soy Marlene Muñoz, psicóloga de profesión y emprendedora de pasión. Y quiero ayudarte a descubrir toda la belleza y el potencial que hay en ti, sobre todo si eres emprendedora. Aporto belleza externa en las mujeres, pero también apoyo e inspiro su belleza interior. Esto es Beauty Podcast. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Y pues bueno, me había alejado un poquito del podcast, no había tenido como el suficiente tiempo y más bien la suficiente cabeza como para subir eh, un contenido que fuera de interés para ustedes. Pero el día de hoy me encuentro en una situación que quiero compartirles y compartirles desde el corazón porque es una situación que no fue nada fácil. Seguramente algunas de ustedes lo han vivido con eh, parientes cercanos, con el vecino o el primo de un amigo o, o quien fuera, donde el, eh, esta situación del COVID o del coronavirus, al no poder despedir como se debe a tu ser querido o a la persona que conocías, y se vuelve una parte de la salud mental en épocas de COVID-19. Entonces, eh, quiero hablarles un poquito de, de por qué estoy tratando este tema, ya que la salud mental, creo, se está descuidando un poco. Tal vez creo que no es el tiempo para realizar como esta atención. Quien pueda hacerla desde ya, pues por supuesto que eh, es súper especial que brinden atención a esa parte en esta, en esta temporada de, de COVID. La mayoría de la gente, de los médicos, incluso por lógicas razones, se están enfocando al área de la salud como tal física. Y está bien. Pero quiero platicarles un poquito también de la salud mental en el COVID-19. Quiero que sepan, y para iniciar este tema, que todos somos seres sociales. Ajá, estamos acostumbrados a estar saludando al vecino, en reunirnos con el amigo, en pasar tiempo en algún lugar con más personas, tipo restaurantes, plazas, el cine, etc. Entonces, esta situación de COVID-19 nos obliga a pasar por un proceso de aislamiento donde todas estas situaciones no se pueden llevar a cabo y ahí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque nos sacan de la zona de confort donde todos estamos acostumbrados a convivir ¿no? con todos los demás seres humanos. Entonces al estar en un proceso de aislamiento vamos a generar respuestas esperadas a situaciones inesperadas. ¿Cuál sería una respuesta esperada a situaciones inesperadas? Esto del coronavirus es una situación que no teníamos planeada. Ajá. Entonces, una de esas respuestas esperadas ante el aislamiento, sin duda, va a ser la ansiedad. Que se puede manifestar de diferentes maneras. Puede haber dolor cardíaco, problemas digestivos, dolor de cabeza, manchas en la piel... Eh, muchos experimentamos al inicio, eh, si no es que mucha gente sigue experimentando problemas en, en, a la hora de dormir, no concilian el sueño, están desvelados, hay insomnio. Y, en fin, es una situación que nos pone vulnerables ante otro tipo de situaciones, como en el caso de que puedan bajar las defensas o nuestro sistema inmunológico eh, esté un poquito depresivo, por así decirlo, y puedan entrar entonces algunas enfermedades como las enfermedades respiratorias. Pero bueno, eh, se estima que gradualmente vamos a regresar a la normalidad, pero si el 20%... De, pero sí el 20% de todas las personas que estiman regresar a la normalidad no van a poder hacerlo adecuadamente. ¿Por qué? Por, mucho, por muchas razones. Hay personas que están sufriendo ansiedad de tal manera que necesitarán entonces tomar ayuda psicológica profesional, porque si no, no van a poder regresar a la, a la normalidad. Hablando como normalidad, entre comillas, a las situaciones que realizaban con anterioridad, ¿ok? Entonces, aquí sí quiero decirles que deberán acudir a atención para resolverla. Si tú consideras que necesitas atención psicológica, que necesitas platicar con alguien, que alguien te oriente con respecto a que, ok, yo estoy tratando de adaptarme a, esta, a esto nuevo que está sucediendo, pero no logro hacerlo y me está generando un problema en mi casa, en mi trabajo, con mi pareja, con mis amigos, con mis hijos, sí sería importante ver qué es lo que está pasando y sobre todo que no te sientas extraño por ello, ¿ok? No estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. México en general es un país bastante necio, bastante no educado en esas cuestiones, y no estamos preparados para ello, ¿no? para ninguna situación de riesgo en el país. Habrá otros, otras naciones que sí estarán como un poquito más acostumbrados a aislarse. Tal es el caso, por ejemplo, en Chile, que se dan muchos terremotos, por ejemplo, y seguramente la gente está eh, prepara, preparada para responder rápidamente a un sistema de evacuación, por ejemplo. ¿no? Poblaciones con frío extremo están preparados para eh, estar bastante tiempo en su casa con el aire acondicionado... En familia, incluso Estados Unidos, por ejemplo, que maneja bastante el home office y la escuela en casa, pues también estarán preparados para eso. Pero México apenas está experimentando esta transición a esta nueva normalidad. Entonces aquí es donde también podemos sacar algo bueno porque México entonces está encontrando una oportunidad bastante grande para que se pueda instalar la preparación de salud, de desastres y actualmente nosotros mismos lo estamos viviendo en sepsia y asepsia en todos los ámbitos laborales y de la casa. ¿No? ¿Por qué? Porque ahora nos estamos lavando las manos más seguido, estamos aprendiendo el uso correcto de cubrebocas, estamos eh, probando diferentes eh, sustancias y eh, sistemas de sanitización, en fin. Entonces, pues es el camino que estamos tomando para prepararnos. Es una excelente oportunidad para que algunas dependencias de gobierno brinden esa educación que México no tenía, ¿no? De ninguna manera eh, tenía. Y bueno, eh, también otra de las cosas que podemos hacer hincapié es que una de las priori prioridades que debemos tener es... Tener información veraz. Hay mucha información equívoca. Hay mucha información que, eh, más que información, es desinformación. Aún no hay estudios, eh, por ejemplo, para saber qué puede pasar con la población en condiciones de aislamiento, por ejemplo, ¿no? Y que seguramente se están haciendo y que los resultados serán a priori. Pero qué mejor prevenir algún tipo de situaciones que eh, en vez de ser preventivas vayan a ser eh, causa de alguna tensión. Es decir, hay que estar pendientes de las actividades eh, que te tenemos que estar realizando para cuidarnos. Tal es el caso de alimentarnos sanamente, ¿no? porque si no, ya vienen los kilos de más. En Generar actividades para que nosotros, como padres de familia, podamos eh, darle mayor atención a nuestros hijos. Eh, situaciones donde la comunicación con la familia sea más efectiva. En fin. Entonces, eh, ya que nosotros tengamos estos resultados de ver eh, cuáles son las consecuencias de este aislamiento, si nosotros no tomamos esas medidas, hay que evitar que sea una situación eh, que pudiéramos lamentar, ¿no? Por ejemplo, eh, ansiedad, depresión, y mejor prevenir estas situaciones con estas actividades. Y bueno, el ser humano, ante lo desconocido, va a reaccionar de modos por los cuales estamos conformados, ¿Y cuáles son esos modos o lo más importante? Son emociones, son sentimientos que evidentemente van a estar a flor de piel en esta situación. Y aquí es donde yo quiero compartirles algo súper, súper personal. La verdad es que he tenido pocas pérdidas de seres queridos en mi vida. Pero este en especial eh, me pegó bastante porque eh, mi abuelito es una persona que yo veía muy seguido. Es una persona que he convivido toda mi vida con él y que no se tuvo que haber ido. Es decir, él no estaba enfermo, él no tenía diabetes, él no tenía hipertensión, él no tenía ganas de irse. Sin embargo, eh, la situación por la que estamos viviendo es una situación bastante difícil, bastante complicada. Él se enferma, eh, le da tos, le da un cuadro respiratorio y yo no soy médico, ni, ni quiero decirles, ay pues sí, se murió de COVID, porque eso no dice su, su acta de defunción, pero sí tuvo un problema respiratorio, más fuerte de lo normal, ¿no? Eh, el cual obligó a, a comprometer su salud y a comprometer su vida. Y... Lejos de, de que si se pudo hacer algo o no, creo que la situación de su pérdida, la, la situación de poderse despedir de él, de, de las decisiones que tienen que tomar los hermanos que son mis tíos, eh, si se sepulta, si se crema y este tipo de situaciones que las que han vivido algo así me podrán entender, son situaciones que en estas circunstancias no se pueden tomar como, ah, pues sí, esto decidimos. No, se tiene que adaptar a esta situación que estamos viviendo tan terrible, tan horrible. Eh, yo no había odiado al, al COVID, no había odiado al, a la situación que estamos viviendo hasta este momento, donde uno pasa por situaciones de pérdida. Y, y neta que es súper difícil, es algo que yo no le deseo a nadie, eh, el estar con mi mamá porque pues es su papá, el ver su tristeza, el ver la tristeza de mi abuela. Ay, te mueve todo. De por sí teníamos los sentimientos a flor de piel y con estas situaciones se vuelve aún más complicado. Y, y no sé, quise pasar este tiempo eh, no tan activa en redes sociales porque no tenía mucho que platicarles, ¿no? Era una situación que es personal, eh, que es dolorosa, que es lamentable, pero que ahora que han pasado días y que, y que todo resulta mejor y que vas entendiendo el proceso de vida y que sabes que pues, al final para allá vamos todos, que es una ley de vida y que mmm, la vida no está comprada. Y en fin, hacer muchas reflexiones con respecto a la muerte y a los sentimientos y emociones que esta provoca, ¿no? Quiero decirles, pues, lo único que me queda decirles, ¿no? Que, que la vida es, es muy corta, que la vida nos puede cambiar de un momento a otro, que que duele, que, que cuesta trabajo regresar a la normalidad después de, de todo esto, ¿no? Definitivamente nada volverá a ser igual. Definitivamente son cosas que ni siquiera tengo las palabras para expresar pero eh, sí queda como, como el echarle ganas como, como el de decir pues aquí ya pasó, vivir tu duelo y, y seguir para adelante entonces esas emociones que están a flor de piel siguen estando pero ya no estoy paralizada ¿no? Ya, ya estoy aceptando ya estoy viendo que, que sí es una situación complicada pero que también, si lo vemos crudamente, esto es una selección natural. O sea, sobrevivir, sobrevivirán los más fuertes, los que eh, comprenden que hay situaciones que hay que eh, tomar precaución, eh, estar leyendo como cosas verídicas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. En fin, tomar las medidas de sepsia y asepsia. Y que el más débil o aquellas personas que lo toman más a la ligera, eh, obviamente que tendrán enfermedades como que comprometen el, como la diabetes, la hipertensión, etcétera, Y si no lo toman en cuenta, pues bueno, corren como tal ese peligro tan, tan catastrófico. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, cada quien vivió la cuarentena de diferente manera. Habrá personas que le sacaron todo el provecho y que aprovecharon al máximo el tiempo y que aprendieron y que leyeron y demás y habrá personas que no y que lo tomaron con calma y que necesitaban ese descanso y que, y que es muy respetable cualquiera de las formas en las cuales ustedes tomaron esta cuarentena y sus aprendizajes ¿no? a mí me dejó un vacío un vacío terrible pero pues en fin vamos a, a seguir adelante y y pues es también un aprendizaje, ¿no? Y aprender a vivir sin, sin esas personas que en algún momento se tenían que ir, ¿no? Y pues bueno, hay que adaptarnos y saber la posibilidad de ser vulnerables. Somos todos unas personas vulnerables, todos estamos en riesgo, si no es en un lado es en otro, y tomarlo muy, muy en serio y muy, muy en cuenta. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de solicitar ayuda porque se sienten tristes, porque se sienten ansiosos, porque se enojan con mayor facilidad, porque están teniendo un problema en casa, porque están teniendo una pérdida, porque hay que enfrentar un duelo, etcétera, háganlo. Y yo personalmente me pongo a sus órdenes. Ustedes muchas personas tienen mi teléfono, me manden un WhatsApp un mensaje en Instagram, eh, en fin, para que podamos platicar de estos temas. La verdad es que ustedes lo han visto en mis programas cuando he tenido eh, invitadas, que tuvimos unas sesiones de, con algunas invitadas. Me gusta platicar, me gusta compartir, me gusta eh, platicar como que de estos temas y sobre todo reflexionar y aprender de ellos. Entonces, a sus órdenes, chicas, también si lo necesitan. Y si es algo profesional, yo también podría recomendarles a alguien, ¿ok? Y bueno, la Organización Mundial de la Salud nos indica también eh, que hay que cuidar a las personas que nos están cuidando. Es aquí donde yo también reconozco muchísimo el trabajo de todas esas personas que se están rifando en los hospitales eh, grandes. Eh, que están viendo por nosotros y por nuestros enfermos. ¿no? Ellos obviamente tendrán que dormir bien, descansar, alimentarse, cosa que seguramente no todos están haciendo. Bueno, ni nosotros que estamos a veces en casa podemos hacerlo al 100%, pero sí no deja de ser importante. ¿ok? Y bueno, eh, hay que cuidar eh, una organización necesaria, para despedir a nuestros seres queridos, cosa que no se está resolviendo actualmente, hay personas que dicen sí se puede, hay personas que dicen no se puede, No, el protocolo antes era pues que no te podían entregar como el cuerpo de tu paciente, eh, ahora sí, pero hay que sepultar enseguida, lo más preferible es cremar en fin, hay, hay una situación bastante grave ahí porque eh, epidem epidemiológicamente es posible pero tiene que haber como una preparación adecuada y algo donde yo ahí este, les, les comento es que nosotros como seres humanos para nuestra salud mental debemos y es parte despedirnos de nuestros seres queridos. Entonces, eh, si ustedes están pasando por una situación también de este tipo, es importante que investiguen súper bien para que eh, no se precipiten y no tomen eh, medidas que tal vez eh, después vayan a quedar como que en su cargo, eh, de que se sientan mal, porque ¿qué crees que a lo mejor sí pude haber eh, realizado esta despedida de tal o cual manera y no se realizó, entonces tomen ahí sus precauciones ok, eh, el ir a terapia chicos, si lo necesitan chicas y chicos, va a ser una decisión personal ¿qué les puedo yo decir de la terapia? yo soy psicóloga y sé de la importancia tan, tan, tan grande de ir a a solicitar ayuda profesional en caso de ser necesario. ¿Por qué? Porque no es necesario estar loco para asistir a terapia, ¿no? La terapia es un acompañamiento, es eh, acudir con un personal profesional que te puede ayudar a resolver todas estas situaciones que te están causando eh, alguna inquietud, ansiedad y todo este tipo de enfermedades o signos o síntomas de eh, malestar, ¿ok? ¿Ok? Y bueno, eh, les podría recomendar también que hay que hacer rutinas porque mientras más cerca estemos de nuestra vida habitual con sus límites y condiciones, más establemente, más estables podemos estar. ¿ok? Además de aprovechar la tecnología, el ser humano es capaz ahora de adaptarse y para ello tendrá que, eh, no sé, tomarse de su creatividad, de sus posibilidades y de los recursos que cada uno puede tener a su alcance, ¿no? Y algo muy importante que me deja todas estas reflexiones es que hay que valorar lo que tenemos. Muchas veces nos cuesta trabajo aceptar y nos quejamos. Ay, es que el día, es que el clima, es que todo, ¿no? Cuando en realidad debemos estar agradecidos que tenemos salud, porque sin salud no se puede hacer nada. Que muchas personas aún tienen trabajo, que muchas personas aún tienen familia, que tienen cuatro manos, que tienen cuatro... Que tienen cuatro manos, que, que tienen dos manos, que tienen dos pies, estaba pensando en las cuatro este, partes de nuestro cuerpo, no entre manos y, y piernas. Bueno, bueno, este valorar que tenemos a nuestro cuerpo completo, que podemos respirar adecuadamente, en fin, tantas cosas que tenemos que valorar el tiempo que tuvimos o que tenemos aún. Y pues bueno, quedarnos en casa, ¿no? ¿Cuántas personas no tienen casa, por ejemplo, no? Y que a lo mejor no tienen trabajo para pagar la renta y se quedan sin casa. Y todas este tipo de situaciones pues tan lamentables, ¿no? No nos vamos muy lejos en Tizayuca. Existen personas bien necesitadas, ¿no? Y personas que eh, están batallando bastante para conseguir una moneda y llevar por ahí el pan a sus casas. Pobreza, población vulnerable, agua, abrigo y alimento, sobre todo, ¿no? Y salud, entonces sí es importante valorar y sí es importante también ser agradecidos y saber que somos muy bendecidos con respecto a este tipo de situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, pues bueno, eh, quiero darles las gracias por escucharme, quiero darles las gracias por por permitirme en este espacio expresar. Es algo bien chistoso porque es un espacio como, como que nadie me está viendo, no es un live en Facebook, no es eh, una plática con nadie, sino como conmigo misma en parte y un poquito de desahogarme y de tratar con ustedes temas que tal vez en otro espacio no pudiera ser. Entonces, eh, quiero darles las gracias por escucharme y si les gusta y si consideran que es importante compartir les agradecería mucho lo hagan porque también es una forma en la cual podemos apoyar pues a las personas eh, con estos medios de la tecnología entonces este podcast me permite compartir con ustedes un poquito de mis sentimientos un poquito de lo que estoy pasando y sacarle como la reflexión para compartirlo con ustedes y les pueda ser de provecho en algún punto de estas palabras expresadas. Entonces, pues bueno, espero les guste y nos vemos en un próximo episodio aquí en Beauty Podcast. Bye. Por último quiero dejar esta canción, se llama La despedida de uno de mis artistas favoritos que es Fito Paez, escúchenla y si han perdido a un ser querido, recuérdenlo con esta canción que está preciosa. Muchas gracias.